0: Viajeros, capitanes y trazacaminos. Soy Bronix y hoy les traigo un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Olloverse, donde hablamos de lore con mucho dendro todas las semanas. Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo en el que hablaremos y revisaremos todo el lore relacionado con la antigua Arconte Hidro. Veremos qué ocurrió... Cuál fue el contexto en el que asumió como arconte y cuál sería su legado para Focalors. Sin más que añadir, comencemos con este nuevo episodio. Partiremos revisando todo lo relacionado con la antigua Remuria. En todas las naciones que hemos visitado hasta el momento, encontramos registro de naciones anteriores. Vestigios, historias y datos de cosas que ocurrieron mucho antes de la llegada al poder de los siete, que fue después de la guerra de los arcontes. En Fontaine no es la excepción y encontramos los vestigios de una ciudad llamada Remuria, que fue gobernada por el dios Remo. Hay un libro en el cual podemos encontrar el lore de esta nación extinta llamada la caída de Remuria. Y nos cuenta que antes de todo, que todo esto ocurriera, las personas vivían en paz con los enviados del cielo. No sabemos si estos son los primeros descendidos ni ningún otro detalle. Sin embargo, los pueblos primitivos se volvieron ambiciosos y decidieron enfrentar su destino. Y exigir cosas que no les correspondían. Entonces los dioses se enojaron por ello y enviaron las olas para destruir todo. Es entonces que ocurre una gran inundación. Los supervivientes fueron despojados de todo conocimiento. Esto no es primera vez que tenemos una idea de esto, pero es la primera vez que se nos confirma, porque recordemos que en el libro lo anterior del sol y la luna, creo que se llama, en español, tengo el nombre en inglés en la mente, así que, en fin. En este libro tenemos capítulo titulados Cuando las palomas eh, sostenían las ramas. En ese momento nosotros explicábamos que esta podía ser una referencia a lo que tenía que ver con el arca de Noé. Pero si estamos hablando de una inundación, la referencia es aún más fuerte. Sin embargo, este no es el punto, así que continuemos. Los supervivientes habían sido entonces despojados de su conocimiento y estaban más cerca de ser animales salvajes que humanos. Es entonces que Remus desciende en su barco Fortuna sobre Meropis y se vuelve el rey de estas tierras. Enseñó a la gente a cultivar la tierra y construyó templos y ciudades con rocas gigantes para albergar a la población. Y lo que es más importante fue quien difundió la belleza de la música y el arte que diferenció a los humanos de los demás seres vivos, haciendo que se vieran a sí mismos como dueños de todas las cosas. Incluso el gran dragón de las profundidades abisales se sometió a su poder. Sin embargo, existía una profecía. El mayor imperio, que era el Remuria, se enfrentará al cataclismo absoluto, y ese no es otro que fortuna. Así que el rey divino comprendió el plan original de siete días rotativos. Esto es muy curioso porque el número siete vuelve a aparecer. Y esto podría estar referenciando la fórmula del mundo, de la cual ya hemos hablado. Y de los vientos que fluyen por mar y tierra. En este caso, cuando hablamos de los vientos, a mí se me viene a la mente... Lo que tiene que ver con la diosa del tiempo y del viento. Recordemos que Barbato es uno de los mil vientos. Por lo tanto, tendría sentido pensar que esto está haciendo referencia al tiempo. Y el rey compuso una, armonía serena, una armoniosa serenata de prosperidad. Creía que mientras todas las ciudades resonaran con esta extraordinaria melodía. Entonces escaparían al juicio del destino y alcanzarían por fin la tierra de la dicha eterna. Sin embargo, los escritores antiguos coincidían en lo mismo. Los océanos se elevarán, los imperios caerán y la única constante será el cambio. Todo además se nos cuenta que en Remuria existía una gran torre, que no se construyó para recibir los oráculos celestiales. Recordemos que estas naciones antiguas parecían tener contacto directo con la ciudad celestial o celestia o los dioses de celestia. Pero aquí se nos especifica que la Torre de Remuria fue construida para guiar a los barcos que viajaban entre las islas en alta mar. Recordemos que Teibat es un continente, por lo tanto, hablar de islas podríamos pensar que incluyera otros continentes, como en Canomilla, por ejemplo, y también podría incluir eh, Canria, perfectamente. Entonces, por ahí podría ir la cosa. Aunque esto queda más como teoría que como algo concreto. Aquí se nos dice que la torre se encontraba en la frontera entre la realidad y los sueños. Esta afirmación es bastante interesante porque podría ser la indicación de que estamos en un universo burbuja como lo es eh, estos universos que existen en Jonkey Impact. Puesto que si ustedes han jugado Honka Impact, y si no, les cuento ahora. En uno de los últimos capítulos que salió, donde Sele se vuelve el Hercher del Renacimiento, se encuentran en un universo de burbuja que tenía una gran torre. Por lo tanto, podría ser que este mundo respondiera a la misma estructura. Y esta gran torre vendría a ser semejante a la torre del sabio, que creo que será la traducción más apropiada, en la cual ocurre todo lo sucedido en este capítulo de Honka Impact. En fin, se nos dice que esta torre permitía que los marineros se dejaran llevar por el sonido y fueran capaces de atravesar la niebla y encontrar el camino a Remuria. Pero como era de esperarse, las cosas en Remuria no acabaron bien, puesto que para evitar que los habitantes de Altamar destruyeran la serenata de la armonía universal, el rey Remo ascendió a cuatro humanos de gran capacidad para que ocuparan altos cargos y compartió con ellos su poder y autoridad convirtiéndolos en sus socios de gobierno para así eliminar todos los sonidos discordantes y los llamó los afinadores porque él era el gran afinador para difundir la armonía la armoniosa sinfonía por todo el mundo construyó carriles de gran alcance que transportaran las melodías como ondas que fluyen desde el Capitolio a todos los rincones por encima del alta o sea conectó todo sin embargo ni siquiera los dioses podían desafiar el decreto del destino intentar escapar a este destino es un pecado mortal y entre los muchos pecados del rey divino este y darle poder a los humanos que desafiara a los dioses era el mayor de los pecados y por lo tanto Condujo a la corrupción y a la decadencia, provocando violencia y revueltas. Aquí nos hace pensar que el poder que el rey Remo dio a los humanos podría haber sido el conocimiento prohibido o la alquimia. Esas son las, las dos teorías que tengo en este momento. Y podrían ser ambas lo que estaría relacionado con que las creaciones de oro sean parte del abismo. Pero sigamos. Por estas revueltas que la torre fue arrancada de raíz y se ahogó en las olas titánicas junto a los enormes pilares. Aquel día las calles reales y los templos quedaron reducidos a escombros y la ciudad junto con sus residentes, guerreros, intelectuales, nobles, e incluso el Palacio Dorado, tan glamuroso que había sido, cayeron en un abismo de oscuridad eterna. Aquí mi primera teoría, bueno, ya han escuchado algunas de las teorías, pero la primera teoría sería que Celestia, la torre que vemos, la, la isla flotante, sería la torre de Remuria. ¿Por qué? porque nos recuerda la descripción de que era parte de una ciudad y que habría sido arrancada. Ahora, se supone que quedó sumergida en el abismo, pero, en fin, que esté cerca de Fontaine también puede ser un detallito interesante, a menos que la teoría más loca sea que estamos sumergidos en el abismo que podría ser. Que todos estemos sumergidos en el abismo o en el mar de cuanto. Ojo, que hay va otra teoría que voy a explicar un poquito más adelante. La historia de Remuria nos dice que el océano todo lo nutre, pero también todo lo engulle. Es de aquí que esta segunda teoría que ahora sí la voy a explicar bien es que el mar primigenio es el mar de quantum. En lo que respecta a Honkai Impact, se nos dice que el árbol imaginario es todo. Nos dicen que el océano todo lo nutre. El mar de quantum nutre el árbol imaginario. Pero también todo lo engulle. Y es que el mar de quantum quiere engullir el árbol imaginario. Y el árbol imaginario... Quiere absorber el mar de Quantum. Por lo tanto, la idea de que el mar primigenio sea el mar de Quantum no es para nada descabellada. La última teoría de esta serie de pequeñas teorías que aparecen a la hora de leer la historia de Remuria... ...tiene que ver con el hecho de que Remu construyó carriles de largo alcance y dio conocimiento a las personas que fue lo que generó la corrupción y la decadencia. Pero mi teoría nace a partir de que fueron, y esto fue lo que comenté recién, de que Remo quizás le habría pasado la alquimia a los seres humanos, porque nos dice que fueron cuatro los humanos ascendidos que recibieron el poder del Dios. Y en el momento en que nosotros hacemos alquimia, Hablamos de la tierra, el agua, el fuego y el viento. Por lo tanto, serían estos cuatro elementos los fundamentales. O estos cuatro tipos de sustancia. Por lo tanto, tendría sentido que haya subido a cuatro personas. Por lo tanto, puede ser que este conocimiento fuera la alquimia. Y también, que es parte de esta teoría que tiene que ver con estos carriles de largo alcance. Es que Remu. Puede haber sido quien generó. Las líneas de ley. Que resuenan por todo el mundo. O, y que tendría sentido. Con esta creación. De, los, de las criaturas. Como los hipóstasis. O que también. Sea quien creó los teleports. Porque así. Resuenan por todo el mundo. Y un viajero es capaz de utilizarlos. Por lo tanto esta. Estas dos teorías van de la mano porque recordemos que los teleports también utilizan, utilizan las líneas de. Entonces, iría de la manito. Por fin, pasamos a la protagonista de todo este cuento, de todo este episodio. Y a la reina de las preguntas sin responder, Egeria. Egeria era la antigua Arconte Hidro. Y en el libro de la caída de Remuria, la historia termina de golpe cuando nos dicen que eh, Remuria fue destruida y se nos habla de la salvadora, de la navegante, de la noble navegante y de la gobernante de los ríos y mares. Y es en ese momento que aparece Egeria en la historia. Se supone que lo que pasa es lo siguiente. La ciudad de Remuria había sido destruida y la noble reina que habría sido Egeria fue la que resolvió los conflictos entre las tribus y alrededor de los manantiales estableció ciudades nuevas. Mantengamos este dato de los manantiales en el fondo de nuestro cerebro y después volvamos a él. Y en este punto es que inicia un mundo guiado por las leyes que ha perdurado hasta nuestros días. Es decir, es en este punto en que Fontaine propiamente tal aparece. Egeria se vuelve la reina de todas las aguas. Lo cual es curioso también. Y se convierte en la diosa de Fontaine posteriormente a eso es que habría recibido la Gnosis y habría ascendido al trono de Arconte Un poco más adelante descubrimos también que Geria habría pedido a los exiliados que cuidaran de su secreto y establecieran el fuente Meropide recordemos que fue en Meropide donde desciende el dios Remus por lo tanto, este punto es un inicio y ella pide que guarden el gran secreto y construye el fuerte Meropide, a partir de eso, los que habían sido exiliados. Por lo tanto, ella los re retoma, lo los recibe de vuelta. Pero, dejando eso de lado, también es Egeria la que da inicio a lo que sería la profecía que la gente de Fontaine nace con un pecado original y que todos van a ser eventualmente engullidos por el mar o por el agua, por el océano. También nuestra querida Egeria habría sido la creadora de la oceania. Aquí hay una pequeña discordancia en la historia puesto que no está del todo claro aún, si es que las Oceanidas existían previamente o empezaron a existir o la misma Egeria era una Oceanida, que también puede ser pero Egeria habría creado a las oceánidas actuales a partir de una lágrima, ella habría llorado una lágrima y habría dado surgimiento a las Oceánidas. Y su meta para las Oceánidas era que conectaran todo el mundo. En algún momento se nos dice que son una especie de espías, pero en realidad no es que fueran espías en el mal término, sino que buscaban conectar todo Teibat. Algo un poco similar a lo que estaba haciendo Remus, pero mmm, no sé si, si sea con esta misma idea de resonar pero al final todas las aguas llegan a Fontaine. Por lo tanto, igual tiene sentido que Geria quisiera conectar de alguna forma todas las aguas. Porque además las aguas, por lo que se nos ha presentado, contienen sentimientos, información, etc. Sería a partir de la muerte de Geria que las oceánidas abandonan Fontaine porque su mar se volvió como agrio o amargo pero esto tendría que ver con el sentimiento de Focalors porque Focalors recordemos que es la segunda arconte de Hidro y por lo tanto quizás está sufriendo la muerte del arconte anterior pero ya vamos para allá porque hay una teoría que quiero revisar antes de irnos directamente a Focalors tenemos que entender cómo es que fallece la Arconte Egeria. Egeria tenía una buena relación con el dragón Hidro anterior, ¿ya? que habría estado, oh, o no, no sabemos si con Neuvilet propiamente tal, o con el dragón Hidro anterior, pero ahí había una relación. La cosa es que, eventualmente, Egeria, quien habría retomado el poder de de las personas que estaban en Remuria, tiene que ir al cataclismo. Cataclismo donde tenemos la muerte de varios dioses ya, pero mmm, sabemos lo que pasó. Entonces, Egeria se habría ido a enfrentar el poder del abismo que había emergido en todo Teibat. Y antes de irse, habría dejado parte de ella, que sería Furina, a cargo de de lo que sería Fontaine, y se habría marchado. Hay que entender aquí que Egeria muere enfrentando el poder del abismo, y Ruca de Bata, antes de morir ella misma, porque recordemos que Ruca de Bata también muere durante el cataclismo, logra conectar la conciencia de Egeria con el mundo eh, terrenal, Dando paso a la creación de este gran loto gigante que aparece en el desierto. Evata utilizó el poder de Egeria para contener de alguna forma el abismo y cuando esto no aguantó más es que convoca a Simur que era un ave gigante quien está. Tras absorber la mirta y crea motas conscientes que da origen a las paris que tenían por finalidad y una de las cosas que cumplen la de detener el avance de estas criaturas del abismo y es lo que se logra mediante este pequeño oasis que existe en el desierto donde vemos estas figuras de estos lobos del abismo como congeladas o petrificadas. Y esto habría sido en base, todo esto, en base al poder de la diosa Egeria. Y es por eso que las paris también tienen una cierta semejanza con las oceánidas. Y por fin hemos llegado a Furina. Furina entonces aparece de Egeria hace al menos 500 años, siendo dejada atrás por la antigua Arconte, cuando se fue a enfrentar el cataclismo y fallece. La profecía surge de las últimas palabras de Geria y al mismo tiempo que Focalors, y asegura que las aguas del mar subirán y cobrarán la vida de las personas de Fonte. En cuanto a la profecía, hemos visto en el primer capítulo de la historia de Arconte, como las personas de Fontaine, que son solo las personas de Fontaine, se convierten o se disuelven en el agua. Lo cual es curioso porque tendrían que tener alguna diferencia con el resto de las personas. Ya vimos que esta característica no afecta a la gente de Mondstadt, por ejemplo, Puesto que esta chica, que era una ladrona de Mondstadt, que era carterista, que se ve bañada por el agua del mar primigenio, no le pasa nada. Sin embargo, las mujeres de Fontaine sí se disuelven en el agua. Y de hecho, no solo se disuelven en el agua, sino que aquellas mujeres que fueron disueltas, en algún punto retienen parte de su conciencia y dan origen a esta... Oceánida vengativa. Esto nos hace apuntar que las personas de Fontaine tienen al menos una composición que las hace similares a las oceánidas, al menos en esencia. Porque al disolverse en el agua del mar primigenio, solo quedaría esa esencia que es capaz de juntarse y formar una oceánida. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y quiero darle el crédito a una creadora de contenido que hace contenido de Genshin en inglés, que es Achikai, que la he mencionado antes, pero si tienen la oportunidad vayan a ver el video, si entienden inglés, si no, también dejen un like porque eso ayuda mucho. Pero esta es en parte su teoría y aquí encajaba perfecto, así que la quiero revisar. Y es que ella nos dice que tenemos que volver un poquito más atrás y recordar que en hace algunos meses, antes de la salida de Fontaine, tuvimos un evento de verano. Los eventos de verano normalmente son relleno con cli, relleno con cli, pero en fin. Pero también nos traen de alguna forma un spoiler, un, una presentación de lo que va a ser el lore muy parafraseado. O sea, se nos presenta un poco lo que va a ocurrir en las regiones de una manera un poco disimulada. Esto ha pasado ya con Inazuma, que pasó porque teníamos el tema. De, del enfrentamiento con esta marioneta, etcétera. Pasó también, eh, y, y el enfrentamiento con el shogunato, pasó también con Sumeru, donde teníamos esta máquina que generaba que los sueños eh, se hicieran de alguna forma, se conectaran y se hicieran realidad por culpa de los fatui. Que fue lo mismo que pasó en Sumeru. Y ahora tendríamos el evento anterior a Fontaine. El evento anterior a Fontaine y gracias a la mismísima Alice Nos vamos a una botella que estaba en el desierto. Y donde nos encontramos con una oceánida. Una oceánida que había estado recreando a partir de sus propios recuerdos e idolones unas formas miméticas de humanos que intentaban cumplir los sueños de los humanos reales que habían pasado por su botella mágica, slash, oasis, etc. El tema es que esta Oceanida habría utilizado los recuerdos y los sentimientos para dar vida a este lugar idílico donde la gente cumplía sus sueños. Entonces, la teoría dice que eso habría sido un poco lo que ocurre en Fontaine. Por lo tanto, la teoría dice lo siguiente y es bastante perturbadora. Ojito. Egeria la del conte anterior, habría construido o reconstruido alrededor de los manantiales, que tenemos agua, ¿cierto? Y que albergarían las memorias, los recuerdos de las personas que habrían sido sumergidas en el mar primigenio, las nuevas ciudades. Por lo tanto, la gente de Fontaine no sería gente, humanos propiamente tal, sino que serían, de alguna forma, recuerdos. Por lo tanto, la gente de Fontaine no es gente, sino que son trozos de poder hidro, como estos animales hidromiméticos que nos enfrentamos con las oceánidas desde el principio, con una forma humana, porque estarían alimentados de alguna fuente de poder más fuerte y esta sería de alguna forma o que estaría maldita porque tiene que proteger a la gente de ser destruida o, o algo por el estilo o la gnosis pero ahora no sabemos dónde está la gnosis hidro puede ser que o la Gnosis Hidro, está en el mar primigenio y de alguna forma está ayudando a resonar y retomar esos, esas memorias y, y recrear a estas personas, o está en la máquina que creó Focalors, que sería la analizadora de instrucciones cardenalicia. Por lo tanto, la maldición que estaría enfrentando Focalors en este momento sería que todo este mundo en su botella, estos recuerdos que construyen esta fontaine, se destruya. Y por lo tanto la profecía sería que el mar primigenio engulla a estas versiones humanas no completas o estos recuerdos y los vuelva a absorber. Por lo tanto Egeria habría utilizado los recuerdos. De las personas que vivieron en Remuria. Para dar origen a lo que sería su propia nación. En base a estos recuerdos. Y por eso las personas que fueron exiliadas. Tenían que proteger el secreto. El secreto es el agua de mar primigenio. Y estaría relacionado con Egeria porque Egeria estaría tomando las memorias desde el mar primigenio que fue lo que absorbió a las personas y destruyó Remuria. Por eso sería su secreto. Entonces, ¿qué más pasa? Pasa que no tenemos una buena explicación para el origen de la analizadora de instrucciones, Cardenalicia. Se supone que fue... Focalors, estar Conte que parece estar sufriendo de ser incompleta y de no funcionar al 100%, el, el tener esta máquina que se supone que ella misma la creó y que no sabe por qué no está funcionando como tiene que funcionar. Porque recordemos que la analizadora... Mandó a Tartaglia y lo encontró culpable. ¿Culpable de qué? Porque Tartaglia no era culpable esta vez. Es culpable de muchas cosas, pero esta vez no era culpable. Y sin embargo fue enviado al fuerte Meropide. ¿Qué pasa aquí? Pasaría que la analizadora no estaría respondiendo a Focalors. ¿Y cuál sería? El tema es que la analizadora tendría conciencia propia. También sabemos por Linney, sí, por Linney que intentó escabullirse a la sala de la analizadora que escuchó una voz. Por lo tanto, una de las teorías era que la gnosis hidro se encontraría allí. Pero es poco probable porque recordemos que Alequino estaría detrás de la Gnosis Hidro y por lo tanto si esta estuviera allí probablemente Liné le habría dicho, mire había una cosa así y ella le, le hubiera dicho, esa es la Gnosis, vamos por la Gnosis. Y la historia habría terminado ahí, pero no, por lo tanto la Gnosis no parece estar allí. ¿Qué podría estar dentro de la analizadora que tenga conciencia? Y tengo una naturaleza similar a Focalors. Podría ser una oceánida. O la forma oceánida... de Focalors. Una especie de la mitad de Focalors. Y por eso ella estaría incompleta. De alguna forma fue dividida y carece de parte del conocimiento de la eh, contenido anterior. Carecería de parte del conocimiento de Geria. Y por lo tanto, ese conocimiento tendría que estar en alguna parte y podría ser que esté dentro de la analizadora. Es por esto que Focalors tendría solo una mitad y faltaría la otra mitad. Eso explicaría también esta esencia de los eh, slimes hidros va a ser de dos tipos. El calor sería solo uno y el otro sería el que está dentro de la analizadora. Y ese sería el que contiene la sabiduría y el conocimiento de lo que Geria estaba ocultando. Y también tendría la respuesta a por qué Tartaglia fue encontrado culpable. ¿Qué pasa ahora con Tartaglia? Tartaglia es un caso bastante curioso. Recordemos que Tartaglia cayó en el abismo. Habíamos hecho el análisis de que el abismo vendría a ser una especie de mar de cuándo, con lo que tendría sentido que el mar lo engulle todo. Y por lo tanto... Si Tartaglia cayó en el abismo, cayó en el mar de Quantum, y si el mar de Quantum es lo mismo que el mar Primigenio, Tartaglia estaría contaminado con el mar Primigenio. Si Tartaglia está contaminado con esta agua del mar Primigenio, cuando la analizadora Cardenalicia lo revisó, lo analizó, porque eso hace, lo habría encontrado con una esencia similar a la que está en el Fuerte Meropide. Y una de las ideas de Egeria sería mantener todo lo que está relacionado con el mar primordial en el Fuerte Meropide. Y por lo tanto, Tartaglia habría sido mandado para allá. Tartaglia es muy probable que esté en el mar primigenio. Y haya sido contaminado por el agua del mar Primigenio. Por lo tanto, el próximo paso es que encontremos a Tartaglia en el mar Primigenio y entendamos qué está pasando en el mar Primigenio y esta ballena gigante cosa extraña. Y eso sería todo el legado de Egeria que está oculto detrás del lore de fondo. En fin, eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, compartir, que así me ayudan a seguir creciendo. No olviden suscribirse y no olviden que estoy transmitiendo por Twitch. Así que vayan a dejar su like, vayan a suscribirse por allá también para que juguemos Genshin, Honkai, Star Rail, otras cosas, y conversemos de Lore en vivo y en directo. Así que los dejo por hoy. Recuerden que subo episodio todos los sábados. Adiós.